0: Herzlich Willkommen zurück zum Gamelab-Podcast. Heute machen wir eine etwas andere Folge, die ein bisschen aus der Reihe tanzt. Eigentlich haben wir eine Season Games Around the World. Die wird nur heute ein bisschen mehr so Games Around the World of Diablo sein, glaube ich. Mhm. Und heute sind wir auch nur zu zweit, deswegen begrüße ich nur den Stefan. Hallo. Hallo Daniel. Hi, hi. Wir haben ja beide ein bisschen reingeschaut in die Beta jetzt letzten Wochenende, ne?
1: Genau, also ich hatte auch das Glück, ich konnte in der Open Beta ein bisschen reinschnuppern. Ja, also ich habe meine Meinung so ganz leicht angepasst. Was war denn so deine Erwartung vor der Beta von Diablo 4? Also ursprünglich habe ich eigentlich gesagt, okay, Diablo 4 mit dem ganzen... Wir machen eine Open World, wir machen einen, einen in game Shop, wir machen, war für mich so ein Ding, wo ich dachte, oh mein Gott, das, oh Gott, das wird so ja. rottig und oh mein Gott. Ich glaube, da waren <lacht> da wir ging's uns, mir auch, genau, ja. da waren wir uns auch einer Meinung. Jetzt war es dann natürlich so, dass da je mehr halt getroppt ist an Informationen. Ich meine, für die Leute, die es das nicht wissen, bei Diablo 4 spielt zeitlich mehrere Jahrzehnte nach Diablo 3 und der Hauptgegner ist diesmal Lilith, die Tochter von Mephisto. Und der, der uns wahrscheinlich helfen wird, so ein bisschen, das könnte nämlich der Engel Inarius sein. Das präsentieren so ein bisschen die Videos und Bilder wieder mal sehr beeindruckend.
0: Macht ja auch Sinn, Irgendwie, Inarius und Lilith sind ja eh so zwei Kontrahenten in der Story mhm. von Diablo. Genau. so allgemein, ne? Genau.
1: Also so vom Aufmachen her wieder ein schöner, epischer Krieg, der uns so ein bisschen im Raum ste äh, steht. So yes, typisch Diablo. Das fand ich sehr cool. Und ich war eigentlich positiv überrascht. Also für die Beta war vorgesehen, man konnte alle Klassen bis Level 25 spielen. Mhm. Und es gab keinen, der Ingame-Shop war nicht da. Und Paragon und Co. war auch nicht da und von den aktuell Bekannten, also im Spiel auswählbaren vier Schwierigkeitsstufen, waren die ersten zwei freigeschaltet. Ach, ist das
0: das, was man am Anfang auswählen konnte, welchen World ja. State 1 äh, oder 2 du wählen willst, also Veteran genau. oder
1: Normal oder ist das nochmal was anderes gewesen? Nee, das war genau das, so habe ich das verstanden. Okay. Also später kommt ja Nightmare und Hölle, also das sind mhm. die zwei geschlossenen gewesen. Und man konnte die auch in der Haupt-, also in der Stadt, in der man mal ist, an einer der Statuen, konnte man das auch nochmal sehen. Und wenn man sich das durchgelesen hat, war je schwerer es man ausgewählt hätte, desto mehr Erfahrung, desto mehr Gold und desto mehr Loot würde man bekommen. Also dementsprechend ist die World State auch gleichzeitig der Schwierigkeitsgrad. So habe ich das interpretiert.
0: Ja, wobei es heißt, glaube ich. Nightmare und Torment, oder? Also Qual dann wahrscheinlich. Ah, genau. Hölle war ja Diablo 2. Ich glaube, hier ist es Adventurer, Veteran,
1: Nightmare und Torment gewesen. Das kann gut sein. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das nur der Anfang ist und später dann nochmal weitere Schwierigkeitsstufen hinzukommen werden oder würden
0: Ehrlich gesagt hoffe ich das gar nicht so dolle. Was mir nämlich, ehrlich gesagt, damals an Diablo 3 ganz gut gefallen hat, war, die haben ja auch released mit vier Schwierigkeitsstufen. Mhm. Ich dachte, das war auch Normal, Albtraum, Hölle und Inferno. Und Inferno war halt wirklich so krass unforgiving. Also da habe ich echt mir die, richtig die Zähne ausgebissen. Vor allem, weil ich immer so glaskanonen Builds spiele. Aber nichtsdestotrotz, ich habe halt echt stundenlang, tagelang, also wirklich echt immer rund um die Uhr nach dem Release gespielt, und äh, war, glaube ich, äh, auch einer teilweise, ich will das nicht sehr so übe, übertrieben sagen, weltweit einer der ersten, aber an dem Tag, wo ich mit einem Kumpel das erste Mal Diablo auf Inferno gelegt habe, das war wohl auch der Tag, wo andere Leute es zum ersten Mal überhaupt weltweit geschafft haben. Okay. Also wir waren vielleicht nicht die allerersten, aber also ich habe da wirklich, ich habe mich da wirklich rein verbissen. Es hat auch echt Spaß gemacht. Dieser Schwierigkeitsgrad war richtig knackig. Und was ich daran eben so gut fand, war, man hatte, nachdem man Inferno geschafft hatte, so richtig das Gefühl, wow, geil, ich habe dieses Spiel gemeistert. So wie wenn du halt das erste Mal mit einem Charakter auf Hölle bei Diablo 2 am Ende Ball besiegst und auch merkst, mhm. sehr cool jetzt habe ich es irgendwie gepackt, mein Charakter kann das, ich habe alles irgendwie geschafft, was zu schaffen gibt, gut, dann gibt es mhm. Überbosse und so, sei jetzt mal dahingestellt. Das hat mir aber immer ganz gut gefallen, weil ich dann das Gefühl habe, dann ist so ein Spiel halt auch mal fertig aber wie du schon sagst, ich kann es kann gut sein, dass der Schwierigkeitsgrad in Zukunft, wir haben ja bei Diablo 3 auch irgendwann gesehen, dass dann dieser Schwierigkeitsgrad Qual irgendwann 16 Unterstufen hatte, ist eigentlich mhm. auch inzwischen völlig beliebig, weil inzwischen gibt es ja die Nephilim Rifts bis 150, das heißt das geht ja, ja sowieso nochmal 15 Stufen gefühlt weiter hoch. Mhm. Ich persönlich hoffe ehrlich gesagt gar nicht so sehr, dass wir so ein arbiträres, krasses Ding kriegen, aber ich glaube, das erübrigt sich sowieso dieser Wunsch, weil es die Welt skaliert hier, glaube ich, mit dir irgendwie mit, mit
1: deinem ja. Level und wahrscheinlich auch deinem Paragon-Level später, ne? Das vermutlich schon. Also das ist eben unbekannt aktuell, weil natürlich wir nur bis 25 spielen konnten. Und immer wenn du irgendwo warst, waren die Gegner das Level, das du auch hattest. Deswegen schwierig. Man kann davon ausgehen, dass es auch mit dem Paragon-Level steigt. Man muss halt abwarten, was kommt. Ich meine, Diablo 3 hat jetzt mein 10 oder 11 Jahre auch wieder auf dem Buckel. In zehn Jahren, bis Diablo 5 erscheint, kann einiges passieren. <lacht> ja, sind sogar elf, glaube ich. Ich glaube, 2012 ja. kam
0: das Spiel raus. ne? 2012, genau, also 2012, so ungefähr im Mai oder so.
1: In der Zeit kann viel, viel, viel passieren. Und dass man natürlich dann als Entwickler irgendwann eventuell auch an diesen Punkt kommt, zu sagen, okay, wir müssen neue Stufen, neue Herausforderungen schaffen, äh, ist ein Stück weit nachvollziehbar soweit ich weiß ist eine möglichkeit die die entwickler angekündigt haben die zufallsdungeons äh, also der aufbau der dungeons die zufällig ist weiterzuführen also mehr reinzubringen so dass da halt da mehr vielfalt ist für endgame und co Aber freust du dich auf sowas grundsätzlich wenn es gut gemacht ist ja ich fand die seasons in diablo 3 immer sehr kurzweilig und spaßig gerade mit freunden also mhm. wir haben ja immer unsere wochenende gehabt in dem wir unseren Spaß hatten. Ja. Es hielt nicht länger als ein, zwei Wochen, aber ist ja auch vollkommen <lacht> in Ordnung. Ich denke mal, Diablo 4 wird gerade beim ersten Mal spielen sehr cool sein. Also ich habe die Story so schnell wie möglich überklickt, weil ich gesagt habe, ich will sie nicht wissen. sondern <lacht> ich, will jetzt, ich will jetzt einfach nur mal die Charaktere ein bisschen austesten. okay, Ein bisschen wissen, was da so dahinter steckt. Und eine meiner größten Fragen klären, die ich hatte für das Spiel die war? Das, was dich scheinbar an, an Diablo 2 so gefreut hat, das, was dazu geführt hat, dass du schneller klicken kannst als dein Schatten, wenn es um Loot geht. <lacht> Ob der Loot bei World Worldbossen oder bei Events in der Open World mir gehört oder aber geteilt wird.
0: Aber hattest du da wirklich Sorge? Ist das nicht eigentlich schon seit sieben, acht Jahren eine Konvention in Games dieser Art schon lange, dass es halt instanzierten Loot gibt. Also da hatte ich mir jetzt irgendwie nicht so Sorgen gemacht.
1: Und trotzdem haben sie es beim Diablo 2 Remake nicht auch eingeführt. Obwohl das garantiert nicht schwer gewesen wäre. Aber da ist
0: es halt auch ein Remake von einem Game und wenn du halt sowas ändern würdest, dann wäre das ja ein massiver Eingriff
1: in die Spielmechanik. Also hat Diablo 2 nicht einen super geilen Controller-Mechanik bekommen, die ja. so auch vorher nicht war und game-changing war? Weil du schneller wechseln konntest? Ich finde auf jeden Fall, dass es quality, ein krasser Quality-of-Life-Change ja. äh, hm. ist. Ist instanzierter Loot ja auch. Ja,
0: das Ding ist nur, wenn du sowas bei einem Spiel änderst, ich glaube, das ändert schon signifikant, wie sich das Loot-Erlebnis anfühlt. Weil es ist hm. irgendwie es ist schon, natürlich ist es für alle Beteiligten irgendwie dann doof, außer dir selbst, aber wenn du es halt schaffst, dann das eine Item, was da liegt, dann doch irgendwie zu kriegen, dann fühlt sich das halt nochmal irgendwie viel besonderer an, hm. ähm, weil du es halt gekriegt hast und nicht nur das, es ist ja auch einfach dadurch, dass das Trading in Diablo 2 mit jedem beliebigen Item im Game geht, hm. sind die Dinge ja auch inhärent was wert, habe ich an einem der letzten Podcasts schon mal gesagt. Ähm, ja. da mache ich mir so ein bisschen Sorgen bei Diablo 3, weil ich glaube, das Trading wird da wahrscheinlich wie im Dreier auch eher limitiert sein, ne?
1: Das konnte ich nicht ausprobieren. Also ich habe es alleine gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr es in einer Gruppe gespielt habt und ausprobiert habt. Nee, ich habe es auch ehrlich gesagt, da komme ich gleich zu. Ich habe es auch
0: nicht lange gespielt.
1: Also ich hatte, das, ich habe glaube ich sagen wir mal, fünf oder sechs Stunden gespielt. Also ich habe keinen der Charaktere auf Level 25 gespielt. Hm, ich auch nicht. Weil mehr. ich habe zwei Charaktere ausprobiert. Also ich habe mhm. gesagt, okay, ich habe an dem einen Tag habe ich den Druiden gespielt, weil der hat mich ein bisschen interessiert und dachte, okay, wie baut der sich auf? Mhm. Ich war sehr überrascht. Was kann der so?
0: Weil den habe ich gar nicht ausprobiert.
1: Da war ich sehr überrascht, weil ich dachte, okay, der geht so in Richtung Transmo und Werbeer, Werwolf. Aber der hat auch Zauber wie mit Erde und ich glaube Wind. Also kannst du so ein bisschen wie im Zweier auch von den Elementen so ein bisschen... Der hat dann halt irgendwie sehr schnell so diese Fähigkeit, wenn wenn du haust, verwandelt er sich kurzzeitig in Werwolf und kriegt halt einen Bonus und haut halt die ganze Zeit zu. Oder äh, ich habe mich dann auf die Erde und Werwolf so ein bisschen spezialisiert. Das heißt, mit Rechtsklick habe ich immer Erdattacken gemacht, Zauber. Und mit Linksklick habe ich einfach zugehauen in Form von Werwolf und habe einen Buff bekommen. Mhm, aber ich habe festgestellt: boah, es ist echt knackig. Also da war echt so, okay, die Gegner fallen zwar, aber so die Bosse und so, da muss man echt ein bisschen taktieren. Auch mal weglaufen, ja. die Phasen anpassen. Also wirklich gucken, dass es halt funktioniert. Also da war der Schwierigkeitsgrad bei den Bossen äh, so, dass du wirklich gesagt hast, okay, du musst arbeiten. Du musst den Dash, also diese Ausweichdingen benutzen. Du musst wirklich spielen. Und das hat echt Spaß gemacht. Also da war wirklich Ding dahinter, so okay, jetzt muss ich weg, jetzt muss ich ihn hauen, Ah, oh, jetzt habe ich wieder zwei Tränke. Ja. Weil Das Tranksystem in Diablo 4 ist so, dass man eine bestimmte Anzahl hat, vier Tränke, die kannst du aufbrauchen. So Charges quasi, ne? Genau, so Charges und wenn du Gegner tötest oder Kisten zerschlägst, können weitere Flasks quasi droppen, die das wieder auffüllen. Mhm. Und wenn du bei einem Boss, der Boss hat drei Phasen oder vier Phasen und sobald du eine dieser Phasen erreichst, also das Ende der Phase, droppen ein beziehungsweise zwei Charges. Das heißt, du konntest halt natürlich sagen, es ist auch nicht mal zwingend eine neue Phase, sondern du kriegst vielleicht auch einfach nur zwei neue Tränke und bist wieder ready zum Fighten. Also die, die Kämpfe sind alleine wirklich teilweise sehr knackig. Ja, das
0: ist so witzig, weil ich habe da so unterschiedliches Feedback gehört über diese Beta. Ich selber habe ja. das auch so ein bisschen erlebt wie du. Also ich habe halt diesen Hunter gespielt okay. oder Jäger, keine genau, Ahnung, wie auch immer man die, die Klasse jetzt heißt, Rogue, glaube ich, ne? Schurke. Mhm. Mhm. Ähm, habe ich überwiegend ausprobiert. Ich habe das auch ähnlich empfunden. Also ich hatte das Gefühl und das hat mir eigentlich auch voll in die erste Stunde, muss ich sagen, sehr Spaß gemacht an dem Spiel. Ich hatte das Gefühl, mein Movement wirklich nutzen zu müssen. Also um halt Gegner ein bisschen zu micromanagen, um halt mich richtig zu positionieren und gerade der Hunter hat halt einfach so verschiedene Dodge-Moves. Also du hast ja eh deine Dodge-Rolle, die aber ja bei jedem Charakter ein bisschen animiert ist. Und der Rogue mhm. hat halt eben dann noch diesen extra äh, Dash, wo du halt kurz unsichtbar wirst und dann so durch die Gegner so durchschnitzelst mit so zwei <lacht> überkreuzten mhm. Schwertern. Und das ist ganz witzig, weil die beiden haben halt einen Recharge, aber die reichen dir eigentlich, um recht mobil zu bleiben. Und damit habe ich eine mhm. Gruppe, eine ganz fiese Champion-Gruppe, die mich fast vernichtet hätte, nur durch gutes Movement ausmanövriert. Und dadurch halt, obwohl ich eigentlich unterlevelt war, hatte ich den Eindruck ich zu schnell da reingerannt, weil in das Gebiet trotzdem dann irgendwie schaffen können. Mhm. Und das war ein Erlebnis, wo ich, wo ich währenddessen fünf, sechs Mal dachte, oh mein Gott, nein, jetzt bist du fällig. <lacht> und dann habe ich es doch irgendwie geschafft, das, mich da zu manövrieren und die Gruppe dann doch zu zerlegen mit gutem Movement. Und da habe ich gemerkt, daran könnte das Game halt schon echt stark sein, so dass das Gameplay halt relativ knackig ist und dass du halt ähm, auch durchaus durch gutes Spielen halt auch was hinkriegst. Und dann ja. Das war so mein Eindruck. Und dann gucke ich mir mhm. so ein paar Videos und Reviews von der Beta an und die meisten Diablo-Channel, die ich sonst so gucke, waren so äh, alle so, ja, das Spiel ist viel zu leicht, ja, auf Veteranen mhm, ist das ja, ja voll total öde. Ja. Und ich dachte mir so, hä, irgendwie deckt sich, also entweder bin ich so nubig, <lacht> ja, <lacht> oder es deckt sich einfach krass nicht mit meinem Erlebnis.
1: Also, Nee, das kann ich tatsächlich äh, nachvollziehen. Und da muss man auch sagen, es ist eine Beta gewesen. Das heißt, alles, was wir gesehen haben und gerade vor allem die Spielweisen der Charaktere ändert sich hoffentlich nochmal, mhm. weil der zweite Charakter, den ich angefangen habe, war der Mage. Mhm. Und den habe ich dann relativ stark, also das Schöne ist, was mir aufgefallen ist, du kannst gerade am Anfang, ich weiß nicht, wie es später ist, äh, gerade am Anfang bin, kannst du immer, den, wenn du einen Skillpunkt gesetzt hast, kannst du den kostenlos wieder umskillen. Das heißt, ich bin halt im allerersten Level hingegangen und habe erstmal den Feuerskill ausprobiert, habe einmal geschossen, dann bin ich zum Eisskill, also habe verlernt, Eisskill gelernt, habe den mal gemacht, habe dann den Windskill gemacht, also ich bin quasi mit jedem einmal durch und habe mal einen Gegner getötet
0: mhm, okay. und habe
1: dann beim Feuer festgestellt, ah, wenn ich einen ein Gegner treffe, dann brennt der auch mhm. und verliert Schaden über Zeit. Und dann habe ich mir das ein bisschen durchgelesen und stand da auch drin: hey, wenn du einen Gegner triffst und er brennt, dann durchschlägt der nächste Pfeil den Gegner und trifft den hinten dran. Aha. Und denkt, okay, Feuer könnte recht stark werden. Und habe das dann mit Feuer auch durchgezogen. Das muss ich dann sagen, wurde dann sehr, sehr einfach. Während ich beim Troiden, bei dem einen Boss, wirklich kämpfen musste, war es so beim Mage, okay, ich weiche zweimal, ich muss ausweichen, passt. Ich tue einfach wegteleportieren, er trifft mich nicht. Er macht sein Ding, ich kann Carsten, 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 casten. Und das Ding ist einfach, ich glaube, ich habe einen Trank verbraucht, während ich beim Druiden jedes Mal gucken musste, kriege ja. ich meine Tränke zusammen. Also der, der Unterschied ist extrem groß noch. Aber da muss man sagen, durch das Feedback und durch die Streamer bin ich mir relativ sicher, wenn Blizzard da einen guten Job macht, dann gleichen die das zukünftig an. Also mhm. das ist jetzt halt einfach der Test gewesen und die sind einfach noch nicht so richtig ausbalanciert, kann ich mir vorstellen. Weil der Totenbeschwörer soll auch relativ stark gewesen sein, also was ich gesehen habe. Ja,
0: hab, ja Hanna hatte den ausprobiert
1: und die hat im Prinzip, also die Skelette machen halt alles für dich, ne? Genau. Ja gut, es war ja immer so. Also fast ja. immer. Gerade am Anfang, also natürlich ähm, später. Ändert sich das? Das war ja auch Diablo 3 und in Diablo 2 genauso. Der Totenbeschwörer ist am Anfang echt stark. Und da habe ich auch schon einige gehört, einige, die ich so gucke, die haben auch gesagt, hey, es ist nur die ersten 25 Level. Wir reden davon, dass wir vier Akte oder mindestens zwei Akte oder drei Akte haben, dass wir Level 50 auf jeden Fall haben und dann noch die Paragonstufen. Das heißt, selbst wenn der Mage jetzt super stark ist, heißt es nicht, dass er später stark ist. Da kann dann halt hm. der Druide wieder oder der der Hunter oder so kann dann später wieder sich voll ausschöpfen. Also ist halt natürlich eine Frage, wie sie es gemacht haben. Das wissen wir halt nicht.
0: Ja, also ich muss sagen, ich war eigentlich auch direkt zu Anfang des Spiels auch am angetansten. Also mhm. gerade so der erste Eindruck auch vom Character creator das ist alles irgendwie ganz schön belichtet. Du hast halt zwar jetzt nicht so wahnsinnig viel Auswahl, also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, im Character creator wirklich lange Zeit verbringen zu können. Keine Ahnung, vielleicht machen sie noch ein bisschen was daran. Andererseits, du siehst den Charakter eh mal von ein bisschen weiter weg. Wobei, das stimmt nicht ganz. Und das fand ich nämlich eigentlich auch ein ganz interessantes Detail. Du siehst deinen Charakter ja in den Zwischensequenzen. Die sind halt, mhm. und das fand ich jetzt irgendwie wieder so ein bisschen, ja, gut und schlecht zugleich. Ist nicht mehr Blizzard, ne? Wenn ich irgendwas richtig Geil fand, immer, richtig mhm. geil fand, an allen Blizzard Games und Diablo-Games im Speziellen, waren das die absolut vor ihrer Zeit äh, seienden Zwischensequenzen, die halt unglaublich krass gerendert waren. Und die Trailer, ja. die ich so gesehen hatte, die versprachen ja auch ähnliches. Also ich habe dann diese Trailer-Videos gesehen und dachte so, oh mein Gott, das ist wohl wieder so großartig. Und dann komme ich in dieses Game und alles ist irgendwie in dieser Ingame-Grafik und ich weiß nicht, ob es an mir in meinem Geschmack liegt, aber ich finde die nicht so hochwertig, wie die ganzen Leute <lacht> alle gesagt mhm. haben, irgendwie. Und auch in den Zwischensequenzen, der Charakter wirkt dann so ein bisschen steif und ich hätte mir lieber einen generischen Erzählercharakter wie den Marius in Diablo 2 gewünscht, der dann halt da was durchlebt, aber da halt ein richtig krasser Atmo. Aber das war irgendwie nicht der Fall und. Ja, das war so, da nicht mein Charakter kreiert, Charakter-Creator war ganz cool, aber dann wirkt, dann gehen halt die Sequenzen los und dann wirkt er irgendwie so ein bisschen steif und dann bist du schon so, ah ja, okay. Und dann wachst du halt in dieser Höhle auf und dann hatte ich auch zu Beginn das Gefühl, irgendwie steuert der Charakter sich so ein bisschen behäbig. Also ich habe auch gedacht, mhm. okay, ach, siehst du drüber hinweg, jetzt probierst du es erstmal. Und aber auch beim Kämpfen hatte ich das Gefühl, das war alles so ein bisschen... Träger, als ich das gehofft hatte und ähm, ja, aber trotzdem irgendwie, das Farbspektrum hat mich auf jeden Fall mehr angesprochen als, als im Dreier, es war halt mehr wieder so dieses Düstere vom Zweier und fand das eigentlich erstmal gut, also der erste ja. Eindruck so von der Atmosphäre war auch auf jeden Fall ganz schön, nur beim Gameplay hatte ich irgendwie so dann das Gefühl, das war irgendwie nicht ganz so tight. Also, vielleicht kommt das dann später mit den ganzen Skills. Ich hatte ja dann später beim Hunter, äh, Rogue, sorry, ist halt für mhm. mich der Hunter, so auch das Gefühl, gerade mit diesen Multishots und so, wenn du dann Sachen ein bisschen hintereinander chainen kannst, dann wird das auch alles irgendwie dynamischer. Aber so der erste Eindruck war so, oh, es ist das alles langsam, nicht clicking, und es passiert, nicht gleich was. Aber war okay. Dann kommst du halt in die erste Stadt und lernst ein bisschen so die ersten Charaktere kennen. Aber ich muss ja auch ehrlich gestehen, bei mir, das habe ich auch oft auch schon irgendwo gelesen. PC sehr gutes Gaming Setup in 4K hat das wie sau performt. Also ja. richtig schlecht. Also es war richtig mhm. richtig schlecht. Das hat, vielleicht war das auch ein Teil dessen, warum ich nicht so eine gute Zeit mit der Beta hatte, wie jetzt andere Leute, von denen ich was gehört hatte. Ähm, es hat bei mir so viele Fehler und Ruckler und Haker. Also ich habe mich mhm. nicht direkt an Wolzen erinnert gefühlt, aber es war, es hat mir wirklich immer wieder so Kleinigkeiten in der Performance
1: einfach den Spaß geraubt. Das war irgendwie nicht so geil. Also da muss ich zur Verteidigung von Wolzen sagen, wir haben es damals in der Early Access Fassung <lacht> und nicht in einer Open Beta gespielt.
0: In einer Open Beta, die jetzt noch, weiß ich nicht, was acht Wochen vom Release weg ist? Irgendwie? Hm,
1: Juni, also 6. Ja. oder also 7. Juni, glaube ich. Ja, nicht mal mehr. Man muss in dem Fall, also ja, auch äh, einer der, der YouTuber, ich glaube, der Kanal heißt Jesse Rocks, den ich verfolge. ist Ein Do in Österreicher ist das. Ein Österreicher, genau, der relativ viel macht. Ich meine, Streamer und YouTuber, deren Geld verdienen sie mit gutem Setup. Und für ihn war es auch nur spielbar, indem er alles auf sehr niedrig hatte. Hm. Das sind Performance-Probleme, die eventuell auch von Anfang an spürbar sind, indem ein Delay existiert aufgrund von dem Performance-Problem. Ähm ich hoffe und denke, dass sie daran auch noch arbeiten, weil sonst ist das Spiel halt einfach unspielbar. Also es ist halt wenn verrückt
0: irgendwie, weil wenn irgendein Studio der Welt sowas gut optimiert hinkriegen können sollte, denkt man ja, wäre das Blizzard mhm. eigentlich.
1: Mhm. Ja, so wie sie seit nunmehr fast 30 Jahren es nicht hinkriegen, die Warteschlange <lacht> zu verbannen. Also, <lacht> naja, das, mein, ist, das
0: ist ja erst so richtig ein Meme geworden seit äh, seit elf Jahren, ich seit Diablo 3, dem Release davon, ja. seitdem ist ja jedes Game dieser Art unfertig irgendwie auf den Markt gekommen. Ich, nee, einen. vor allem
1: halt, dass die Warteschlangen halt existieren. Das ist auch mhm. der einzige Grund, weswegen ich es auf definitiv sage, wenn ich äh, Diablo 4 kaufe, dann höchstwahrscheinlich nicht die Version, wo ich früher spielen kann, weil früher spielen mhm. kann ich trotzdem nicht.
0: Ja, also ich, es wird wahrscheinlich auch das erste Diablo, was heißt das erste Diablo, denn zweier habe ich ja nicht am Release gespielt, da war ich vielleicht noch ein bisschen zu jung, ich weiß es nicht. Den Dreier war der einzige, den ich wirklich preordert habe von Blizzard. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich bei Diablo 4 jetzt erstmal geduldig sein werde, weil und das war so überraschend für mich. Ich hatte ja schon echt wirklich trotz aller Skepsis, du warst ja vorher auch sehr skeptisch, so oh ich, ist das dann was Open World und dann ja. hier wie Blizzard gerade so agiert und ah oh, das wird wahrscheinlich schlecht. Ich war ja auch sehr skeptisch vorher. Umso happier war ich, dass ich eigentlich so die erste Stunde oder zwei echt eine gute Zeit damit hatte und mhm. mir auch so dachte so, oh, Atmosphäre doch besser als gedacht und irgendwie ganz schick und so. Ja, Performance-Probleme, gut. Ich, ich versuche dann halt schon wohlwollend über sowas hinwegzusehen und gut, über das Ausbleiben des Online-Shops kann man jetzt gerade nicht viel sagen. Das ist ja leider ja. auch so eine Sache, dass man sowas in der Beta nicht reviewen kann. Es gab ja in der Diablo 3 Beta auch kein Auktionshaus mhm. und das hat ja nachher auch alles in dem ganzen Balancing abgefuckt. <lacht> Wir können halt jetzt über den Shop leider wenig sagen, Genau. Aber ich habe mir auch gedacht, hm, wenn jetzt schon während der Beta so riesige Banner plötzlich immer mitten in deinem Gesicht erschmitten auf dem Bildschirm erscheinen, so, hey, preordere das Ding jetzt, dann frage ich mich, ja. ob sie das leider später auch nutzen werden, um den Online-Shop zu um den, um den microtransaction shop zu bewerben. Und oh, ich ich hoffe wirklich, mhm. dass wir nicht sowas kriegen wie Daily Login-Boni und diesen ganzen typischen MMO-Kram, denn da ging es bei mir nämlich los mit. Wo ich dann plötzlich weniger Spaß am Spiel hatte, Also ich na, ein bisschen vor mich hingespielt, ein paar Skills ausprobiert, dachte so, oh, das ist doch irgendwie alles ganz fein. Und dann ist der Prolog fertig und bam, von einer auf die anderen Sekunde hast du halt Leute in deiner Welt, in den Städten. Mhm. Ähm, klar, weil halt gerade Launch war, wahrscheinlich von der Beta und alle gleichzeitig gespielt haben, bin ich dann noch instant in zehn anderen Leuten irgendwie drin gespawnt in der Stadt, Echt? das sah natürlich okay. auch alles relativ buggy und blöde aus und wow. ähm, ne, sobald der Prolog vorbei war, bam, also alle klippen irgendwie ineinander und ich dachte mir so, ah oh ja, jetzt geht's los, okay, na gut, <lacht> schauen wir mal, wie das so ist du hast sie dann alle da und über all ihren Köpfen stehen halt ihre Level und wie das menschliche halt so ist, du fängst halt sofort automatisch an, dich mit den anderen Spielern zu vergleichen und das passiert halt auch irgendwie, wenn du in der Open World rumläufst, siehst dann halt jemand, der ist dann halt irgendwie zehn Level über dir, okay, na, die Welt levelt ja für jeden individuell mit, ich weiß noch nicht so richtig, was ich davon halte, aber deswegen kann ja prinzipiell jeder in jedem Areal auch spielen, mhm. was du dadurch nur halt dann leider auch bekommen kannst und das war das Erlebnis, wo ich erst das erste Mal den Rechner ausgemacht habe und mir gedacht habe, Nee, mach ich später weiter. <lacht> weil als ich irgendwie so eine Champion-Gruppe hatte und das besagte Rumgemanövriere gerade irgendwie am Machen war und dachte, ah, cool, die schaffst du vielleicht gleich irgendwie. Hatte so ein Drittel abgezogen. Plötzlich ist mein ganzer Screen voll, weil ein Necromancer angerannt kommt mit seiner Horde von Skeletten. Bam, 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 bam. Ist alles zerlegt. Und ich bekam zwar meine Achievements für Champion-Gruppe gekillt, kriegst du so noch netten, belohnenden Loot und bla 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 und dann hey, erste Bossgruppe sonst wie was. Nur ich habe mich nach allem anderen gefühlt, als nach dem Achievement, was bei mir rechts unten in der Ecke dann aufpoppte und dachte so, was was war das jetzt? Ja. Ich laufe mhm. durch die Welt, ich will hier irgendwie diese diese, diese, diese düstere, finstere Welt erkunden und äh, kommt irgendwie ein anderer Held und klatscht mir einfach alles vor der Nase weg. Und ich habe dann auch immer versucht, irgendwie, sobald ich Leute am Bildschirmrand gesehen habe, sofort wegzulaufen, weil ich einfach keine Lust hatte auf diese Art des Erlebnisses. Und du kannst es hier aber nicht ausschalten. Das Einzige, wo es halt geht, sind halt irgendwie Dungeons. Und die Dungeons waren mir aber so lang und repetitiv und gleich aussehend, dass ich selbst nach einer halben Stunde auch darauf schon keine Lust mehr hatte. Und dann irgendwie, wie bei so einem Switch bei mir im Kopf, war ich einfach so, ne, hab's ausgemacht und hab das ganze restliche Wochenende nicht mehr gespielt. Ich weiß auch nicht, ob es mir an dem Tag einfach schlecht ging, ob ich generell einfach sehr kritisch war, aber mich hat so, mich hat dieses Erlebnis einfach so frustriert, weil das war genau, was ich befürchtet hatte und genau, was passiert ist und ich mir
1: einfach so gedacht habe, nee, dann nicht. Ist deshalb aber eventuell auch genau der Grund, dass es so war, dass du genau das erwartet hast? Also, wenn ich mir mal überlege, dass du Tage, Stunden, vielleicht sogar Wochen damit verbracht hast, hintereinander Ball in Diablo 2 zu legen, also wirklich repetitive, stumpfes, ich suche eine Achtergruppe aus random Leuten, geh dahin und mach so oft ich kann Ball und auf der anderen Seite du stundenlang in Diablo 3 jedes Mal dieselben Sachen machst, immer und immer wieder und du jetzt bei Diablo 4 sagst, boah, dieses repetitive Dungeon, oh, das geht gar nicht. Das ist einfach auch ein Stück weit die Erwartungshaltung an Diablo 4 war.
0: Das sind ja, glaube ich, erstmal, um auf die Frage zu antworten, zwei unterschiedliche Dinge. Das eine ist halt so das Endgame-Gegrinde, wo du halt wahrscheinlich auch in Diablo 4 immer wieder ähnliche Sachen machen wirst. Das ist, ja, das ist in Diablo 2 und 3 auch relativ repetitiv. Im Zweier wahrscheinlich sogar noch mehr als im Dreier. Mhm. Aber im Zweier macht mir der Loot, irgendwie signifikant mehr Spaß. Ich habe da das Gefühl, die einzelnen Sachen, die auf den Items draufstehen, haben eine Bedeutsamkeit für meinen Charakter. Ich kann auch mal aus einem ja. gelben oder blauen Item irgendwie was machen. Und ich habe das Gefühl einfach, ähm, alles, was ich gelootet habe in dem Spiel, das Einzige, was wirklich wichtig war, ist, ob das grüne Pfeilchen hat. Und dann auto-equipst Auto du es fast schon und dann ist dein Charakter auch besser. Dann hast du da mehr Item-Power und dann machst du auch mehr Schaden. Also irgendwie diese diese Das hat mich ja auch beim Dreier auch schon gestört. Jetzt kann ich natürlich sagen, hätte mhm. ein Diablo 3 auch schon so. Aber da hat mich das auch schon irgendwie gestört, weil ich das Gefühl hatte, alles wird irgendwie nur reduziert darauf, dass du halt diesen einen Attack-Power-Wert mit grünen Pfeilchen so hoch kriegst wie möglich mhm. und dich eigentlich nicht wirklich mit deinem Equipment beschäftigen musst. Ich hatte auch relativ schnell das Gefühl, dass ich relativ viele Items auch dann hatte in meinem Inventar, aber nichts davon, wo ich wirklich das Gefühl hatte, oh ja, cool, das bringt mich jetzt irgendwie signifikant weiter. Irgendwie, ich habe das Gefühl, durch die Diablo 4 Beta, Diablo 3 mehr wertgeschätzt lernen zu haben. Da geht es halt aber auch um Skills und so, so kann ich ja nachher noch kommen, aber mhm. selbst in der Diablo 3 Beta hatte ich das Gefühl, wenn da mal ein gelbes oder blaues Item gefallen ist, ich habe mir die irgendwie mehr angeschaut und dann auch irgendwie dann weiß nicht, mit einem anderen Auge draufgeschaut und sie angelegt als einfach nur die nur die grünen Pfeilchen. Ich weiß auch gar nicht, ob die schon von Anfang an drin waren. Da würde ich aber
1: sagen, also ich will auch noch mal kurz zu der Erfahrung gleich kommen, die ja. du hattest mit den anderen Leuten und wie ich die empfunden hatte, ja, weil gerne. ich habe sie ganz anders empfunden, aber okay. zu den Items möchte ich jetzt gerade, damit es einfach ein bisschen strukturierter bleibt und dann springen wir halt später noch mal zurück zu dem Satz. Was die Items angeht, ja, du hast recht, beim weißen und blauen und eventuell auch bei den ersten gelben Items guckt man eigentlich nur drauf, ist es grün. Das macht man aber bei Diablo 3, bei den Items eigentlich auch nicht anders. Mhm. Erst wenn du schon die ersten gelben Items hast, guckst du halt, okay, hat, was hat der für einen Wert? Und interessant wird es bei den Legendary Items, denn nicht nur sind die Items, egal ob gelb oder legendary, noch aufwertbar, das heißt, du kannst die nochmal ein bisschen leveln gegen Materialien. Ich glaube, die gelben dreimal, die Legendaries viermal. Also du kannst, wenn du ein Legendary magst, kannst du das ein bisschen hochziehen. Also mehr Schaden oder so. Und die Legendaries haben meistens Einfluss auf deine Skills, wie in Diablo 2. Das heißt, du guckst da schon sehr genau. Ist es jetzt ein Item, das du brauchen kannst?
0: Warte mal, du meinst, du meinst Diablo 3 wahrscheinlich, oder? Nee, nee, Diablo 2. Ja, okay, es gibt manchmal halt so Sachen wie 1 oder 2 oder 3 zu den und genau. den Arten von Skills. Und das passiert da auch. Aber was halt in Diablo 3 später vielleicht auch eine ganz interessante Änderung ja war, ist, dass halt manche Legendaries wirklich deine Skills verändert haben. Also ein Höllenkatzenhüftgurt oder so, der dann deine Granaten einfach öfter springen lässt.
1: Ja, genau, das ist, sind ja die passive Fähigkeiten gewesen. Das dachte ich, dass du das meinst, weil das ist ja erst im Dreier gewesen. Ich spreche explizit vom Zweier, weil, wenn ich das richtig gesehen habe, die Items auch die Möglichkeit haben, ein Plus auf deine Skillung zu geben, also Plus 1 zu Wirbelwind. Also wirklich explizit auf diesen Skill eine Verbesserung zu geben. Aber ich kann mich da auch irren, müsste man noch mal nachlesen. Aber ich bin mir da relativ sicher. Mhm. Was aber noch eine weitere Variante ist, was das Ganze noch mal ein bisschen abschärft, ist, du kannst diese Gegenstände nicht nur aufleveln. Du kannst auch ihre, in dem Fall, ich nenne sie zwar mal Passive oder ihre Zusatzfähigkeit, verändern. Das heißt, es gibt diese Dungeons auf der Karte, die haben auch immer irgendeine Belohnung für eine, ich nenne es jetzt trotzdem mal passiv Fähigkeit. Und wenn du jetzt einen Ring hast und dann sagst, boah, ich spiele halt kein Stück Eismagier, habe aber diesen einen Dungeon gemacht, wo ich diese Fähigkeit für Feuermagier gekriegt habe, dann kann ich das mit Materialien auf den Ring packen. Dann ist er wahrscheinlich nicht mehr tauschbar mit der Gruppe oder es wird halt ähnlich sein mit Diablo 3, keine Ahnung. Aber ich kann dann meinen Skill oder meinen Ring mitnehmen. Ich weiß, es ist wahrscheinlich vom Endgame noch interessanter, aber auch am Anfang, dass du sagst, mh, damit werde ich halt signifikant stärker.
0: Ich hatte davon auch gehört, findest du das denn, und wenn ja, warum, eine gute Idee? Weil wie, wie das für mich auf jeden Fall wirkt, dieses Konzept ist, dann werden halt Items noch unwichtiger. Denn was ich im Zweier halt immer so gut fand, ist, wenn du mal einmal einen Stein von Jordan findest zum Beispiel, oder ein Herold von Sakharum, oder eine Wechsrunde, damit du dir ein Heart of the Oak bauen kannst als Rundwort, dann hast du einfach ein geiles Item in der Hand, mit dem du was machen mhm. kannst. Und die Varianz, in dem das beliebig schlecht sein könnte, ist sehr, sehr klein. Also wenn du das Item dann mal hast, dann hast du es im meinen Dann ist ein signifikanter Boost für deinen Charakter. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass dieses, das fand ich im Dreier aber auch schon, dass dieses Legendary Power irgendwie Extracten und anderweitig Equipen können, dass das dem entsprechenden Gegenstand seine Besonderheit nimmt, weil dann kannst du das ja einfach da rausziehen und irgendeinen anderen Gegenstand reinpumpen und dann brauchst du ja nur einmal das Item gefunden zu haben, aber das Item ist ja für dich dann gar nicht mehr relevant und das fand ich halt immer das Schöne eigentlich vorher an dieser Art von Itemization, dass wenn du weißt, du findest als Amazone mal eine Titans Rache oder so, das ist halt genau das Ding, was du gerne haben willst aber dieser Charakter verschwindet dann ja so ein bisschen, oder nicht?
1: Was ist jetzt, wenn ich hierbei als Amazone lieber Bogen spielen würde? Und ich den Skill aber geil finde. Dann würde dir die
0: Waffe aber nichts bringen, weil du dann auf eine ganz andere Endgame-Waffe hoffen würdest. Dann würdest du halt in ein bestimmtes Bogenrunenwort, das leider super teuer ist, versuchen zu bauen. Hm. Und würdest halt dein ganzes Equipment eher so in die Richtung umstellen. Und dann bräuchtest du halt dieses eine Runenwort und suchst dann halt Ewigkeiten nach den, den, den zwei besonders teuren Runen davon. Hm. Aber wenn du das halt dann mal hast und du hast dann einen guten Bogen dann hast du halt das Item, dann hast du es dir erarbeitet und das ist dann so deins. Aber du kannst es trotz, es hat auch, einen, wie gesagt, auch wieder einen inhärenten Wert. Auch das kannst du jedem anderen noch irgendwie tauschen oder geben. Es hat einfach, also gerade sowas wie, ich weiß, man darf das in Diablo 2 eigentlich nicht, aber man sieht das ja an den Ebay-Preisen. Gewisse, mhm. wenn so, so, ein, so ein titan mhm. Sache, mal ätherisch mit perfektem Schaden fällt dann verkaufen Leute das teilweise auch für 100 Euro auf Ebay. Also das ist schon irgendwie ja. verrückt. Also ich sage jetzt nicht, die Leute sollen irgendwie dann einen Schwarzmarkt machen oder online traden, das ist überhaupt nicht die Aussage, sondern man sieht ja daran, dass das entsprechende Item einen richtig krassen, inhärenten Wert hat. Und meine Befürchtung mhm. ist einfach, dass dieses Gefühl für, wow, habe ich da gerade einen geilen Gegenstand, es in Diablo 4 dann einfach nicht mehr so geben wird, weil du brauchst dann halt die Legendary Power und du packst sie halt in den Gegenstand, wo du sie gerne haben willst, aber
1: damit wird das halt irgendwie ein bisschen beliebig. Also da kann ich halt nur sagen, wir haben eine Beta gespielt, die bis Level 25 ging und es war eine Beta, in der die Legendary Rate verdoppelt wurde. Ach echt? Oh, okay. Ja. Ich habe keins gefunden. Ich habe zwei Stück gehabt. Mhm. Also da muss man halt eben sagen, okay, und wenn du einen World Boss legst, kriegst du wohl scheinbar Service, also ein oder zwei dann statt drei oder vier. Also es ist tatsächlich so gewesen, dass die Drop-Rate verbessert wurde. Ich glaube, auch die Levelrate wurde ein bisschen noch erhöht und so. Also die
0: wollten einfach, dass die Leute auch aktiv was kriegen können, ja.
1: Genau, sie wollten, dass die Leute das spielen können. Und dann muss man auch sehen, hey, wir sind im Bereich Level 1 bis 25 und nicht Level 50, wo wir halt wirklich den Endcontent sehen. Und ich glaube, es ist wie bei Diablo 2 und 3. Natürlich bei Diablo 3 freust du dich nicht über Legendaries unter Level 70. Außer ganz am Anfang. In der Mitte nicht und am Ende freust du dich wieder. Bei Diablo 2 Weiß ich nicht, inwieweit das funktioniert, dass du da ein anderes Item kriegst, das niedrig ist, wo du dich dann freust.
0: Das ist ja das Schöne an Diablo 2. Nichts wird an dein Level angepasst. Und ich finde, das ist auch ein großes Pro der Itemization in Diablo 2. Du kannst zwar auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad nicht jedes Item finden, aber du hast selbst dort schon eine ganz okaye Chance auf, also spätestens ab Nightmare, hast du schon echt eine gute Chance auf ziemlich krasse Endgame. Items, also wenn du halt einfach mhm. lang genug spielst. Aber du kannst sie halt prinzipiell finden. Aber wenn dir dann in Nightmare doch mal irgendwie eine frühe Malrune oder ein Schako oder einen Oculus oder sonst was fällt, dann ist das halt auf jeden Fall von der gleichen Qualität, wie wenn jemand das in Hölle mit Level 99 findet. Also zumindest von der, mhm. von der Range, in der sich das Item bewegen kann. Die ist absolut 100% stabil und immer gleich. Und das fand ich halt eigentlich geil, weil das trägt halt zusätzlich zu dem Gefühl bei, dass, wenn du halt quasi gefühlt zu früh einen Oculus findest, ist es halt umso mehr ein krasser Boost, weil
1: den wirst du halt auch wahrscheinlich mit Level 90 noch verwenden. Ja gut, das kann gut sein, aber ich weiß halt nicht, also ich meine, das fällt mir jetzt halt gerade so auf, ich meine, Diablo 2 ist halt natürlich ein rundes Spiel gewesen, aber es ist halt natürlich auch 30 Jahre alt, 20, keine Ahnung, so ja. was um den Dreh, und das Remake würde ich da halt jetzt ein bisschen außen vor lassen. Aber warum würdest du es außen vor lassen? Weil Blizzard ja natürlich hingehen kann und sagen kann, oh, wir machen das, wie wir es damals gemacht haben. Das Problem ist dann natürlich, aber wie wird es angenommen? Weil alle anderen Spiele drumherum machen es anders. Du kannst natürlich sagen, das wäre geil, aber das ist natürlich eben, wir sind zwei Einzelpersonen. Was was, was machen alle anderen Spiele drumherum anders? Die Itemvergabe, wie die das machen. So wie Diablo 4 das jetzt einbaut, machen es die anderen Spiele ja auch nicht viel anders. Also, wenn ich mir Path of Exile angucke oder so, da hast du meines Gefühls nach kein großartig anderes, anderes Leveln oder von den Items her. Es fühlt sich halt relativ gleich an, aber ich war bei dem auch noch nie im Endgame-Bereich, muss ich gestehen. Und wir waren da jetzt auch nicht.
0: Ich meine aber, in so Games wie Grim Dawn gibt es halt auch Legendaries, die einfach fallen in einem niedrigeren Levelbereich, die aber auch nicht scalen und später dann welche, die erst dann mhm. fallen. War zumindest damals in Titan Quest, so, ist ja das gleiche Entwicklerstudio, ja. glaube ich, zum Teil. Ja. Ich, ich meine da auch, das Spiel ist, klar, klar das Spiel ist jetzt auch schon wieder ein paar Jährchen älter. Yeah. Aber noch so das, was mir so am ähnlichsten scheint, jetzt, jetzt innerhalb dieses Genres, also es ist ja kein Muss, ne? Nur weil halt jetzt irgendwie ein Spiel oder eine Mechanik irgendwie älter ist. Das heißt ja nicht, dass daran was schlecht ist. Die Ruhenwörter sind nach wie vor in meinen Augen eines der geilsten Designelemente, die jenen Hack-and-Slay hatte. Man hat ja auch nicht aufgehört, generell bestimmte Arten von Spielen zu machen, nur weil es was lange gibt.
1: Nee, nee, aber es hat sich halt Aber Spiele haben sich ja in den Bereichen über Jahrzehnte verändert. Und das ist vielleicht einfach hm. eine Veränderung, die halt mitgegangen wurde jetzt. Natürlich, dadurch, dass Diablo 2 das Remake, ist es halt wesentlich präsenter ja. als wenn man das jetzt kohärent durchgezogen hätte. Ich habe einfach
0: das Gefühl, sie versuchen eine möglichst breite Masse einfach abzuholen. Ja. Das ist aus Sicht von genau. Blizzard und bei deren Größe und was die für eine Public Traded Company sind, natürlich auch irgendwie genau. nachvollziehbar, dass sie so viele Leute wie möglich damit erreichen wollen. Und wahrscheinlich ist es dann auch halbwegs logisch, dass Diablo 4 halt ein deutlich, ich sag mal, simpleres Game ist, jetzt als im Vergleich zu jetzt einem Path of Exile oder so.
1: Also das, ja, da hast du recht. Ich wollte jetzt gerade sagen, ich dachte, jetzt kommt Diablo 2, weil oder Diablo 3 als Beispiel, weil Diablo 4 ist.
0: Ja, aber es ist ja zum Beispiel schon so. Also, wenn, also im Vergleich zum Dreier, also wenn du dir mal den Skill Tree anguckst, also klar, wir können jetzt über das Paragon-Board wenig sagen, aber wenn mhm. du dir mal den Skill Skilltree anschaust und was es da so für Varianz gibt, hatte ich das Gefühl, die Skills hatten nicht wahnsinnig viel Varianz. Mhm. Und das fand ich zum Beispiel, das hat mir richtig gut. gefühlt. Ich sag ja, <lacht> Diablo 4 beim Spielen hat mir viel von Diablo 3 Pros aufgezeigt. Äh, gar nicht so sehr auf eine zynische vergleichende Art und Weise, sondern. Einfach weil ich plötzlich gemerkt habe, wie gut manche Ideen in Diablo 3 waren, die ich damals gar nicht so dolle gesehen habe, weil ich mich da einfach nur geärgert habe, dass es so viel cartooniger war als der Zweier und es trotzdem viel gespielt habe. Aber irgendwie hat das auch natürlich schon auch Spaß gemacht. Aber was ich in Diablo 3 richtig, richtig gut fand, was ich jetzt hier im Vierer ein bisschen vermisst habe, ist, dass ich jedes Mal, wenn ich aufgelevelt bin, mit jeder Klasse in Diablo 3 das Gefühl hatte, oh geil, ich habe neue Tools zum Ausprobieren. Ich wechsle jetzt einfach die, auf die nächste Rune von meinem Skill und guck mal, was das macht. Oh, parallel mhm. habe ich den Skill freigeschaltet, den könnte ich mir auch mal in den Slot legen und mal gucken, ob sich das irgendwie besser kombiniert. Und so hast du halt von dem Weg auf Level 1 zu Level 70 permanent eine Rotation bei jedem Level ab, durch irgendeinen deiner neuen Skills oder zumindest eine Rune oder eine neue Passive, die dazukommt. Das heißt, jedes Level ist irgendwie ein kleines Erlebnis für sich beim Aufleveln in Diablo 3. Und das hatte ich irgendwie im Vierer hier gar nicht. Ich hatte das Gefühl so, ah ja jetzt muss ich erstmal in den Baum was weiter reinstecken. Ah, okay, das ist der Skill, der kann am Ende, der kann jetzt stärker werden. Ah, okay, er kann noch stärker werden. Ah, und am Ende kann er die eine oder die andere Variante quasi wie eine Art Rune haben. Aber du kannst halt nicht auswählen, was du willst, weil dafür müsstest du die Punkte resetten. Das heißt, das müsstest du dann schon jedes Mal machen. Also es war mhm. irgendwie wie, jeder Skill hatte zwei statt sechs Runen. Also insofern halt ein bisschen... Simpler natürlich irgendwo als der Dreier. Mhm. Aber wie gesagt, das lässt sich leider nicht final beurteilen, weil ich halt keine Ahnung habe, wie das Paragon-Board später aussieht. Ob das einfach nur inkrementelle kleine Schadens- und Crit-Upgrades irgendwie sein werden oder ob da halt wirklich noch mal was Skillveränderndes drin ist. Das kann ich halt einfach überhaupt nicht bewerten zum aktuellen Zeitpunkt. Aber ja, das vielleicht mal so als kurzer Exkurs in, mhm. in, in warum mir das Aufleveln in Diablo 3 so Spaß gemacht hat und im Vierer irgendwie mir nicht so
1: interessant schien jetzt. Da sind unsere Erfahrungen gerade wieder vollkommen unterschiedlich. Okay. Das ist sehr interessant, also ich finde es echt spannend. Also ja, bei Diablo 3 ist für mich, also mittlerweile, kann sein, dass es am Anfang vielleicht spannender war, aber es läuft sehr schnell darauf hinaus, dass du guckst, okay, im Endeffekt liest du dir kurz die Passiven durch und sagst, okay, die anderen vier brauchst du nicht, den Skill brauchst du nicht, ich laufe mit dem hier einfach weiter, weil die Waffe, die ich habe, macht damit mehr Schaden oder so. Ähm, das war meine Erfahrung. Ich dachte mal, das ist gerade den Dreier, weil den Dreier haben Beim wir Dreier, ja schon. Der, genau.
0: so, aber den haben wir ja schon so zehnfach. Genau. Deswegen äh, meine ich, dass ja, das gespielt halt dass ich glaube, jetzt ist natürlich auch nichts Neues vom
1: Feeling mehr ja, sein. Kann, wenn du morgen
0: spielen ne? würdest,
1: ja. wird's es wahrscheinlich, weil du findest dann, keine Ahnung, recht schnell eine Waffe, die keine Ahnung den und den boostet oder so. Aber egal, wir sind ja beim Vierer. Und da musste ich sagen, gerade beim beim Mage ist mir das so ein bisschen aufgefallen, dass, ja, du hast recht, es ist ein bisschen so, es mm, fühlt sich an wie, mm, du hast nur einen Skill, der hat zwei Passive noch hinten dran. Mm, blöd. Aber wenn ich mir dann gerade den Feuermage nimmt, der dann halt keine Ahnung, so sagt, okay, der Feuerpfeil, der bringt Leute zum Brennen. Und das ist ein Schaden, der tickt. Das ist schon mal sehr schön. Dann gehst du zum nächsten, dann hast du deine ersten Skills drinnen und du musst irgendwie fünf Level skillen, dann, oder zwei, drei, dann kommst du zum nächsten Skill-Slot, also zum nächsten Kreis, wo du Skills auswählen kannst. Und da gibt es dann plötzlich so zwei Feuerskills. Und dann lese ich mir so durch, okay, das eine ist einfach nur so ein Feuerbrand und das andere war der Feuerball. Der Feuerball sagt dann halt, hey, okay, Je weiter weg du bist, desto größer ist der Impact. Und wenn der Gegner brennt, den du triffst, dann hast du noch mehr Schaden und noch mehr Impact. Mhm. Und das ist allein der Basis-Skill vom Feuerball. Das heißt, allein dann zu sagen, okay, mit meinem Linksklick muss ich einen Gegner zum Anzünden bringen, dann den Feuerball, dann trifft der mehr Gegner drumherum, steckt die in Flammen und macht damit noch mehr Schaden beim nächsten Mal und steckt damit hoch. Das heißt, ich habe damit halt schon eine, eine Kombination. Später kam auch, ich habe dann die Hydren noch, ich habe es geschafft, bis zu den Hydren zu spielen. Das geht relativ fix, ich glaube Level 15 oder so, kriegst du die Hydren. Und da ist dann auch so: ja, wenn du, wenn du, keine Ahnung, das benutzt, und dann kriegst du eine Hydra mehr. Also es war dann irgendwie so eine eine Verbindung mit einer Kombination, die du halt mit einer Hydra mehr kriegst. Es ist bei weitem nicht so komplex wie Diablo 3. Aber es geht halt schon, finde ich, ein bisschen wieder zu Diablo 2 zurück in dem Fall, weil du hast halt deinen Skill Tree und suchst dir da halt was aus. Es sieht nur anders aus als vorher. Du kannst halt sogar ein bisschen dran rumspielen. Und ich weiß halt nicht, ob Legendaries später... Doch, die Legendaries haben halt natürlich noch diesen entweder einen Plus-Effekt oder einen passiven Effekt, den den Zauber sogar noch mal ein bisschen ändern können. Also ich bin mir nicht mehr sicher, was genau eintrifft. Aber... Sie können dir sogar Skills geben. Ich weiß, dass ich beim Druiden den Blitz nicht geskillt hatte, aber ich hatte ihn, weil ich eins der Legendaries anhatte. Okay. Das heißt, ich habe einen Skill bekommen, den ich dann in meinen Slot mit einbinden konnte und damit halt eventuell auch einen Effekt bringen könnte. Weil die Statuseffekte scheinen in dem Spiel tatsächlich zu triggern. Wenn ich einen Gegner brennen lasse und ihn dann, keine Ahnung, noch dazu bringe, dass er sich nicht bewegen kann, der Tuide hat nämlich später, kann er sich einen von drei Gefährten aussuchen, Wolf, Rabe oder Ranke. Und die Ranke hat als Fähigkeit, die Gegner werden bewegungsunfähig. Wenn ich mir das dann ein bisschen hochrechne und sage, okay, ich bringe den Gegner zum Brennen, egal wie, und, und tick ihn quasi, dass er tot ist, wenn also du hast dann zwei Lebensbalken, du hast einen hellroten, das ist sein richtige Leben, und du hast den dunkelroten, das ist das, was runter tickt quasi. Also bis zum hellroten tickt's runter. Gibt es keinen hellroten Balken mehr, weißt du, okay, wenn du ihn in Ruhe lässt, stirbt er. Wenn du es dann schaffst, dass er sich nicht bewegen kann, dann ist er keine Gefahr mehr für dich. Und ich glaube, da liegt dann eventuell im Endgame so ein bisschen noch dieses Taktische. Aber wir werden vermutlich auch das Gleiche erleben wie in Diablo 3, nach ein, zwei Wochen oder Monaten oder lass die erste Season kommen. Ich meine, Diablo 3 wurde ja auch erst nach der ersten Season wirklich noch besser, sag ich jetzt mal. Ja, Diablo 3
0: wurde leider erst richtig fertig mit Reaper of Souls und der Abschaffung des Auktionshauses und Loot ja. 2.0. Was ja. halt leider auch total das Geständnis ist an, dass sie es halt bewusst vorher schlecht gebalanced haben, um das Auktionshaus zu stärken.
1: Apropos Balance, was fandest, wie fandest du es denn mit den Schadenszahlen? Weil wir haben uns in Diablo 3 in der Vergangenheit sehr oft über die Schadenszahlen aufgeregt.
0: Ja, kann ich wenig zu sagen. Ich habe ja noch nicht 60 Stunden in meinem Charakter. Das ist das ja das Richtige. am Anfang von Diablo 3, waren die Schadenszahlen ja auch noch vollkommen in Ordnung. Ja. Am Ende in Diablo 2 machst du am Ende so 10.000, 20.000 Schaden, je nach Charakter. Kann auch mal mehr sein. Bei Diablo 3, wenn du Inferno am Ende geschafft hast, hast du auch irgendwie, keine Ahnung, irgendwas zwischen 10 und 100.000 gemacht. Das sind irgendwie mhm. vielleicht noch Zahlen, die man einordnen konnte. Das Ding ist nur einfach, bei Diablo 3 war der Power Creep so krass, dass sie es einfach nicht gut geschafft haben, fand ich, dieses Game so zu rebalancen kontinuierlich, dass das halt irgendwie noch in einem akzeptablen Rahmen blieb. Und dann hat ja. man halt irgendwann Sets, die machen halt 60.000 mehr Schaden, weil die Gegner, wenn sie halt auf Torment 16 stehen, stehen halt auch 20.000 Prozent mehr Live haben oder wie auch immer. Das kann ich einfach jetzt überhaupt nicht beurteilen, weil die Schadenszahlen mhm. im Early Game meistens ziemlich annehmbar sind, wenn das Spiel noch nicht besonders alt ist. Da habe ich aber ehrlich gesagt auch gar nicht so drauf geachtet. Mir persönlich, ja, es ist ein bisschen armselig gewesen in Diablo 3 mit den Schadenszahlen, aber ja. mir persönlich wäre das alles überhaupt nicht besonders wichtig mit den Schadenszahlen, wenn es nicht ein Symptom wäre von der Art und Weise, mm. wie Diablo 3 als Game-Design Prinzip immer weiterentwickelt wurde. Und ja. ich hoffe einfach, dass das Diablo 4 nicht passiert, dass sie nicht auf die gleiche Art und Weise diesem Game dann immer mehr Content geben, wo halt aber alles immer sofort in Gänze entwertet wird, sodass du halt dass eine Set brauchst, und sonst machst du halt 20.000 Prozent zu wenig Schaden oder so. Mhm. Und das ja. ist halt, weiß ich nicht, vielleicht hilft ein gecaptes Paragon-System dabei. Ich muss aber auch sagen, dass ich nicht ganz verstehe, warum man anscheinend das Folgende gemacht hat. Man hat wohl, glaube ich, bei der Inspiration fürs Gameplay von Diablo 4 sich den aktuellsten Zustand von Diablo 3 oder von vor ein paar Jahren angeschaut, sich überlegt, was haben wir dafür alles für Systeme entwickelt und die übernommen für das Anfangserlebnis von Diablo 4. Ich zum Beispiel hätte überhaupt nicht mal ansatzweise an Paragon-System gebraucht. Wozu denn? Das ist ja irgendwie wie so ein Relikt aus einer Zeit von Diablo 3, wo man sich gedacht hat, ach, ab Level 70 geht das Spiel eigentlich erst los. Was ich persönlich aber total Banane finde, weil warum denn? Dein, de, wenn dein Charakter doch auf Level 70 nicht fertig ist, dann designt das Spiel doch gleich so, dass Level 70 nicht das letzte Level ist, <lacht> sonst macht es irgendwie keinen Sinn. Mhm. Das fand ich zum Beispiel so super in Grim Dawn, dass du halt verschiedene Arten hattest, was zu leveln, du hattest deinen Tree und du hattest diese Constellations, diese, diese Sternbilder ja. und all das hast du über dein Base Level halt Stück für Stück freigeschaltet und das gleichzeitig gelevelt. Das zum Beispiel wäre eine Art und Weise gewesen, eine Art Paragon, also eine Art übergeordnetes Extra-Level-System einzubauen, das sich aber anfühlt, als wäre es die ganze Zeit Teil deines Character-Progresses und nicht so arbiträr aufgesetzt, nachdem du das Maximal-Level, was kein Maximal-Level ist, dann im eigentlichen Sinne erreicht hast. Weil ein Charakter in, in Diablo 3 mit Level 70 und Paragon 1 kann halt gar nichts eigentlich. Zum ja? mhm. so im Vergleich zu jemandem, der schon ein paar hundert Paragon-Level hat. Das heißt, Level 70 sagt eigentlich überhaupt nichts aus. Wenn man jetzt aber schon den Luxus hat, ein neues Spiel zu machen, verstehe ich einfach nicht, warum man dann wieder ein Paragonsystem einbaut, was genauso gut einfach ein anderes Label hätte haben können und ein paralleles Skill-System sein hätte können. Und, und, und das ist halt leider auch nicht das Einzige, wo ich das Gefühl habe, da wurde einfach übernommen von Diablo 3, ohne groß nachzudenken. Das betrifft zum Beispiel auch elite skills Da gibt es zum Beispiel die gleichen Blockerwände, da gibt es die gleichen Arkanwächter, da gibt es die gleichen Masseneffekte. Und ich stand da drin und plötzlich in so einem Fight und dachte mir so, hä, warum fühlt sich das jetzt an wie Diablo 3? Warum haben die Gegner die gleichen Effekte? Das ist doch ein neues Spiel. Das muss doch nicht sein. das ist
1: doch genau richtig so. Warum? Was mochtest du daran? Also ich stelle mal eine Frage. Wenn du ein Spiel spielst und das Spiel spielt, keine Ahnung, du spielst neben unsere Welt, du spielst in Tokio und Gegner, die du dort triffst, sind Menschen. Das nächste Spiel, Teil 2, spielt zehn Jahre später. Du bist wieder in Tokio. Deine Gegner sind Goblins. Findest du das dann immer noch cool? Also ich verstehe deinen Ansatz, dass man sagt, hey, die Fähigkeiten könnten anders sein, Dass man könnte man ein bisschen neuen Input bringen, das könnte ein bisschen anders sein. Ich verstehe nur nicht, warum man so recyceln muss. Ich verstehe halt die Entscheidung zu sagen, hey, wir haben eine Welt, in der wir uns bewegen, wir haben eine Lore, wir befinden uns auf einem Planeten, wir befinden uns auf einem Kontinent, wir befinden uns in einer Stadt, wir befinden uns in einem Land. Und wir befinden uns 10 oder 20 oder 30 Jahre später. Mhm. Aber das heißt nicht, dass wir plötzlich keine Goblins mehr haben, sondern... <lacht> besser. Ja, aber
0: das, aber das Argument zieht ja auch nur bedingt, weil das, diese ganzen Sachen wie Blocker und Feuerketten und Arkanwächter und so, das sind ja alles Sachen, die halt irgendein beliebiges Champion-Monster in der Welt haben kann. Das ist ja nicht jetzt was, was inhärent zu einem gewissen Monster gehört. Damit hätte ich nicht so ein Problem. Wenn jetzt zum Beispiel das eine Viech ist, das immer sich verbuddeln kann und dann wie Schaufler quasi, wie ein Pokémon halt dadurch irgendwie mhm. von unten irgendwie Schaden macht. Wenn das halt zu so dieser Art von Viech gehört, okay, meinetwegen. Aber wenn halt so diese ja. aufgesetzten Champion-Effekte sogar auch die gleichen sind, die ich in Diablo 3 auch schon nicht besonders kreativ fand, warum man ausgerechnet die übernimmt, ist mir echt ein Rätsel und die dann auch noch so ähnlich oder vielleicht teilweise sogar schlechter aussehen lässt, ist äh, das, mhm. das, das, das begreife ich einfach nicht. Weil so, weil so gut waren diese Champions-Skills jetzt auch wieder nicht, fand ich. Und um das, das man mit der Welt, was du gerade erwähnt hattest, zu sagen, zwischen dem Zweier und dem Dreier, die spielen ja auch im gleichen Universum, das sind ja all, teilweise auch recht ähnliche Gegner. Mhm. Da sind ja auch super krass viele Unterschiede gewesen darin, wie Bossgruppen agieren und was die für Skills haben. Das hätte ich mir halt auch irgendwie gewünscht, dass sich Diablo 4 halt auch noch mal im Gameplay sich signifikant anders anfühlt als der Dreier. Einfach, weil sie ja ruhig auch neue Sachen machen dürfen. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es sich schon sehr auf die Learnings aus Diablo 3 verlässt.
1: Ja, das kann und sein, Und diese
0: ja. Sachen daraus auch übernimmt, weil sie irgendwie, ich hatte das Gefühl, dieses Spiel ist irgendwie Teilweise davon geprägt, dass Blizzard irgendwie Angst hatte, bestimmte Dinge neu zu machen. Ja,
1: auf jeden Andererseits
0: Fall. Andererseits andere Dinge dann aber doch sehr neu gemacht hat, wie zum Beispiel eben, dass es jetzt halt eine Open World gibt, aber trotzdem ist die irgendwie schlauchig und jetzt Dungeons gemacht hat, wo sie, glaube ich, Angst hatten, dass sie vielleicht zu klein sind. Aber
1: dadurch sind die jetzt gigantisch groß und repetitiv. Also, hm. Also, die Dungeons haben mir eigentlich tatsächlich auch gefallen. Also Einfach, weil es echt immer was zum Schnetzeln gab. Ich hatte ein oder zwei Rätsel mal drinne. Sie waren groß, ja. Nochmal zurück zum Paragon Level. Ich komme ja gar nicht hinterher mit den ganzen <lacht> Sachen, die du aufmachst. Oh, sorry. Ich glaube, da haben sie gelernt. Also so wie ich das nämlich verstanden habe. Und zwar ist es ja jetzt so, wir können bis Level 50. Das ist das Maximallevel für normal. Und dann gibt es bis Level 100 die Paragonstufen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist es jetzt nicht einfach nur so, dass du skill, die skill in vier verschiedene Skill-Trees bekommst, sondern du hast ein Tablet, also ein, eine Schablone, und du bewegst dich von der Mitte und bewegst dich dann in bestimmte Richtungen. Also du kannst dich dann nach rechts bewegen, du kannst dich nach rechts hoch bewegen und so. Und jeder dieser Punkte hat halt also wie so ein Skilltree, der halt woanders hinführt, zum nächsten großen Punkt zum Beispiel. Und der gibt dir dann wieder irgendeinen Bonus und auf dem Weg dahin kriegst du kleine Boni. Also du musst dich dann so ein bisschen entlanghangeln, was du gerne hättest. Das war zumindest im August 2022 war so das Design, dass du so ein Paragon-Board hast aus 19 mal 19 Teilen. Ein bisschen unterschiedlich angelegt, also nicht einfach nur... 19 mal 19, sondern ein bisschen verschieden. Du bewegst dich dann quasi pro Level in eine bestimmte Richtung. Versuchst halt in verschiedene Richtungen. Ich glaube, aber es ist immer nur eine. Und du bekommst halt unterschiedliche Boni. Das heißt, du kannst halt sagen, okay, du willst Richtung Feuermagier. Also versuchst du natürlich, die Skills so ein bisschen auf plus Feuer zu gehen. Das ist alles nur Vermutung. Aber das wäre eine Richtung. Und das wäre ja schon zumindest das Paragon Level aufgegriffen. Wahrscheinlich kann man sehen, wie man will, ob es jetzt simpler oder komplizierter wird, aber so ein bisschen auf die nächste Stufe gehoben und, und gefühlt weg von diesem, ich tue einfach nur meine Mainstarts hochpushen, weil die anderen Skills im Paragon-Level bei Diablo 3 waren ja mehr oder weniger nichts sagen. Also, was bringen mir 10% schneller laufen, weil das hast du trotzdem nicht so wirklich gemerkt am Schluss. Aber du musstest es ja eh verteilen. Deswegen, ich, ich bin mir nicht sicher, inwieweit sie da noch Fortschritte machen. Wir reden ja auch wirklich auf hohem Niveau, wo wir sagen, das hätten wir gerne, das machen wir gerne. Haben aber gerade mal, ich selber bin bis Level 16 gekommen. Ja. Also ich weiß auch nicht, ob Elite-Gegner vielleicht noch in Akt 2, 3, 4 neue, neue Fähigkeiten lernen. Ich hatte ja noch nicht mal eine Elite-Gruppe mit mehreren Effekten gleichzeitig. Ich hatte mal den Blocker, ich hatte mal die, diese arkan dinger wo ich sagen muss, okay, der Effekt, der ist mal ein bisschen alles neuer, sieht ein bisschen besser aus, finde ich so gefühlt. Dafür gefallen mir die Goblins nicht so. Also gerade diese Schamanen sehen komisch aus. Die sind auch einfach ein schlechter Klon
0: von den Monstern aus Diablo 2 Resurrected beziehungsweise Diablo 2. Gerade die roten Schamanen, ich habe die kaum wiedererkannt. Ja, die sind richtig hässlich. Erst als ich gesehen habe, dass die, dass die Schamanen die Goblins irgendwie wiederbeleben, was irgendwie ja. auch nicht so gut funktioniert hat wie in Diablo 2 Resurrected, weil da habe ich durch die Effekte immer super gesehen, was gerade los ist. Aber in Diablo 4, ich habe erst gar nicht gecheckt, dass sie die wiederbeleben, dann waren die plötzlich wieder hinter mir. Und dann, das Ding ist einfach, die sahen einfach so lang und schlaksig und scheiße aus. Also klar, mhm. natürlich Goblins ja. sehen hässlich aus, aber
1: sie sehen doch einfach für so ein Spiel auch einfach hässlich aus. Also es sieht einfach kacke aus. ja. Also ich habe mich ein bisschen daran gewöhnt, aber ich war dann auch überrascht. Also man, ich habe relativ schnell gesehen, okay, jetzt kaste er einen Feuerball, jetzt versucht er jemanden wiederzubeleben. Und das Wiederbeleben kostet nämlich Zeit. Und wenn du es schaffst, den Gegner innerhalb dieser Zeit zu töten, dann wird auch die Wiederbelebung nicht durchgeführt. Finde ich sehr interessant. Aber auch, dass nicht nur die ganz kleinen Goblins wiederbelebt werden können, sondern auch die großen. Das heißt, wenn du nicht aufpasst, kann der halt auch den Großen wiederbeleben. Ja. Also fand ich einen sehr interessanten Aspekt. Also eben wieder so ein bisschen für mich, fand ich fand es cool, dass es so, okay, ich muss tatsächlich aufpassen. Ich muss den fokussen. Ich hm. darf ihn nicht ignorieren. Ja. Und ich kann es auch unterbrechen. Also es ist ein Cast, der kostet Zeit. Ja, das wenn ich es schaffe, ihn rechtzeitig zu töten, ja. ist das Thema erledigt. Das habe
0: ich auch so erlebt. Also ich habe auch direkt, nachdem der mal den ersten krassen Gegner wiederbelebt hat, auch sofort gelernt, okay, die, die müssen zuerst weg, ja. weil in Diablo 2 gehen sie dir ein bisschen auf den Keks, dass sie halt immer wieder ihre kleinen genau. Dinger wiederbeleben oder halt mal ein Skelett wiederbeleben, das sind ja dann die anderen aus Akt 2, aber, aber so richtig stören tun die dich eigentlich nicht. Aber genau. wenn du gerade einen schwierigen Gegner besiegt hast und dann wird er instant wiederbelebt, dann lernst du mhm. ganz schnell, dass die halt irgendwie doch einen Wert für die Gruppe haben, diese Wiederbeleber. Ja. Und ähm, das fand ich als Gameplay-Idee eigentlich jetzt auch gar nicht so schlecht umgesetzt. Nichtsdestotrotz, ich hatte einfach das Gefühl, irgendwie schon viel Kopiererei zu erleben, also was so Gegner ja, angeht, aber ja. teilweise auch eben die Dungeons. Ich hätte überhaupt kein Problem damit, und das fand ich ja in Zelda Breath of the Wild auch schon so. Zelda Breath of the Wild hat keine 120 Dungeons benötigt. Diablo 4 benötigt keine 140 Dungeons. Es sind nämlich keine 140 Dungeons oder 150. Auch Elden Ring hätte nicht so viele Dungeons der gleichen Art benötigt. Dann sind es nämlich nicht einfach so viele Dungeons, sondern es sind halt 10 Stück und die halt alle geklont. Tausendmal. Ja. Und das, das fand ich in keinem dieser gerade genannten Games je gut. Und ich finde, das braucht es auch nicht. Ganz im Gegenteil, es entwertet halt die Besonderheit von dem einen Dungeon. Und dann habe ich lieber. Mhm. Zehn unique Dungeons, die richtig cool sind und dann mache ich dann halt mal den, worauf ich auf das Setting gerade Bock habe, aber was ich dann nicht will, ist, dass halt in einem kleinen Gebiet so einer Beta, wo du gerade mal bis Level 25 kannst, schon 22, 23 Dungeons sind, die alle total identisch aussehen und alle die gleichen Arten von, setzt das Steinchen hier hin, dann geht die Tür auf, Backtracking, nochmal ein Steinchen hier und dann wieder zur Tür und dann geht die auf, hier ist ein Boss, Puzzle das ist einfach nicht spannend und das ist auch schon beim ersten Mal mm. öde und das ist beim zehnten Mal noch viel schlimmer öde, also deswegen meinte ich, ich hatte und, und dann sind die Dungeons so lang, aber die Räume sehen alle gleich aus und dann habe ich mir auch irgendwann gedacht so puh, ja, hm, wenn das im Hauptgame auch so ist, sehe ich mich die Geduld irgendwie nicht unbedingt aufbringen und um das dann immer wieder zu machen. Deswegen fand ich ja die Terrorzones jetzt in Diablo 2, die sie reingepatcht haben, eigentlich auch eine geile Idee, weil dich das halt dazu bringt, zumindest mal die ganzen Areale, die sonst beim Farmen außer Acht gelassen werden, dann halt rotierend immer mal wieder durchzuspielen weil dann halt jedes Areal gerade halt mal irgendwie einen mitgelevelten Status hat, was ja dann in Diablo 4 in der ganzen Welt so sein wird, was wahrscheinlich ein Learning daraus ist, weil sie gesagt haben, okay, wir wollen halt irgendwie, dass die Welt mitlevelt. Was ich daran wiederum ein bisschen schade finde, ist, dadurch kann ich halt niemals in dem Game das Gefühl haben, dass ich irgendwie so richtig krass stark geworden bin, dass ich irgendwas richtig weghauen kann, weil alles immer auf mein Level mitscaled. Und ich kann mhm. mir vorstellen, dass das irgendwie so das Feeling, was man für die eigene Character-Power hat, Bisschen entwertet und das finde ich und das finde ich ein bisschen gefährlich, wenn ich antizipiere, was man daraus machen könnte. Ich will jetzt blizzard keine Ideen geben, aber das spricht halt schon für ein System, wo du halt die Welt ewig immer weiterspielen können sollst und nie fertig
1: ja. bist wenn das mit dir gilt. Mit und da würde ich jetzt tatsächlich auch, weil wir recht lange dabei sind, und ich glaube, wir könnten noch wirklich noch mal eine Stunde <lacht> dranhängen, ja. würde ich noch mal den Bogen zurück zu deiner Erfahrung zur Welt mhm. und, den Multi und dem Open-World-Aspekt ja. spannen und dann auch Richtung abschließend kommen. Und zwar dieses Mitscalen fand ich jetzt tatsächlich gar nicht so doof. Also zum einen meine Erfahrung, ich habe Sonntagvormittag gespielt, also mhm. ich äh, bin aufgestanden, war halt einfach schon so früh wach, dachte, ach komm, letzte halt Diablo 4 runter mhm. und da war es dann so, dann habe ich es gespielt und kam auch in die Stadt mhm. und es war Sonntag 10, 11 Uhr, also wirklich eigentlich Prime im Time so am Sonntag. Mhm. Und ich habe 15 Leute oder so gesehen. Und mich hat das gar nicht gestört, dass ich das Level gesehen habe. Weil mir war ja klar, dass die Leute schon Level 25 sind. Das hat mich auch gar nicht interessiert. Sie sind halt stärker. Schön für mich. Interessiert mich nicht. Ich spiele ja mein Spiel. Ich gucke mir die auch nicht an, weil es ist einfach nur ein Aussehen. Juckt mich kein Stück. Also, mein Spiel gemacht, weitergegangen, bin rausgegangen. Und hatte dann irgendwie so einen roten Kreis auf der Map. Und so, okay, guckst du mal, was ist da? Das ist ein roter Kreis, eventuell ein Event. Gehst du mal hin war tatsächlich ein Event und fange an, dieses Event zu spielen. Und da kommt es, wo ich sage, das Level-Scaling ist eventuell ganz cool, weil dieses Event war nicht ohne, weil die Gegner auf meinem Level waren. Das heißt, ich hatte diese Herausforderung, einfach weil sie auf demselben Level waren. Dadurch halten sie dieses Niveau. Später, irgendwann so im Laufe dieser zwei Stunden, die Events sind relativ häufig und sehr, sehr oft an verschiedenen äh, Stellen, bin in ein laufendes Event reingegangen. Also da war irgendeiner, der hat das ausgelöst und ich bin halt mit ihm und habe mit ihm zusammen das Ding geklatscht. Dann gab es die Kiste, von ihm gab es ein Danke, also über dieses e system hat er Danke gesagt. Dann sind wir getrennte Wege gegangen. Das fand ich sehr cool, also so vom, vom, vom Erlebnis, ich konnte ihm kurz helfen, habe den Loot mit, mitnehmen können, habe meine Erfahrung bekommen und bin halt einfach weitergelaufen umgekehrt, irgendwann mal war ich in so einem Event und dann kam einer, der hat mir geholfen, dachte ich, okay, cool, bin ich schneller fertig, passt für mich. Ich hatte aber nie das Gefühl, da war irgendeiner, selbst wenn er 25 war, das war kein Stress für mich. Für mich hat das Gailing tatsächlich vollkommen Sinn gemacht, es war auch nicht so überlaufen und wenn mal ein Boss da war, ich meine, diese World Bosses, war jetzt, ich habe es nur per Video gesehen, wo um 17 bis 17.30 Uhr kann dieser World Boss, Boss, dieser eine, den sie ja extra reingemacht haben nochmal, weil der spawnt irgendwie zu anderen Zeiten und ganz komisch, da brauchst du zwölf Leute und der mhm. soll richtig schwer sein. Also ich, ich habe so das Gefühl, ja, das Spiel ist mit dieser Open World eventuell mal was anderes und ja, als Gruppe könnte man sich ab und zu ein bisschen verloren fühlen, aber ich glaube auch, dass dieses Scaling und Schwierigkeitsgrad beibehalten dem Ganzen halt wieder genau diesen Touch gibt, wo du sagst, hey, ich brauche jetzt noch ein Item, das mir genau diesen Boost gibt, dann bin ich ein bisschen stärker, als ich sein muss und, und verhindere damit so ein bisschen dieses Diablo 3, oh, ich habe die Waffe, Fupp, ich bin am anderen Ende des Dungeons, weil ich halt diese Waffe gefunden habe das wird damit halt einfach so ein bisschen entzerrt und schwerer gemacht ja. und hält eventuell auch diesen Spielspaß und den Fortschritt einfach am Laufen, dass du langsamer vorankommst. Die Geschichte könnte auch ganz cool sein, ansonsten hast du halt viel Gleiches, das ist, steht außer Frage, also sie haben sich sehr stark an ihren Vorgängern bedient, wo ich dann auch denke, okay, das sei ihnen ja auch irgendwo gegönnt, ich meine, es spielt in einer Welt und sie haben die Sachen ja auch entwickelt, manchmal vielleicht zu viel. Das muss man halt sehen. Und ja, sie haben halt viel kopiert. Da stimme ich dir auch zu. Die Dungeons sind halt Copy-Paste. Ob es nötig war, keine Ahnung, aber Diablo 2 war ein Spiel, das nicht darauf ausgelegt ist, einmal durchzuspielen. Diablo 3 war darauf ausgelegt, nicht einmal durchgespielt zu werden. Diablo 4 ist auch nicht darauf ausgelegt. Am Anfang schon.
0: Na, also, Diablo, also Diablo 2, wie gesagt, du kannst es halt immer wieder weiterspielen, aber im Prinzip kannst du auch noch einmal Story spielen und sagen, ich bin fertig. Also das hat ja David auch immer wieder erwähnt, dass er das genau. da eigentlich so ganz gerne spielt. Und auch ich, als ich halt den vierten Schwierigkeitsgrad in Diablo 3 dann mal durch hatte, dachte ich mir auch, oh, jetzt bist du fertig. Ich glaube, mir hätte Diablo 4 signifikant besser gefallen, wenn sie das Ding einfach ein bisschen anders gelabelt hätten. Und ich meine damit gar nicht, dass sie was anderes drauf hätten schreiben sollen als als Diablo. Ja. Weiß nicht, vielleicht hätte das sogar auch geholfen, das Spiel irgendwie besser zu finden, weil das andere Erwartungshaltungen dann eben weckt, beziehungsweise nicht weckt. Aber mhm. ich habe ja eigentlich schon vor vielen, vielen Jahren gesagt, Mensch, würde ich mir eigentlich mal ein Diablo-MMO wünschen. Das wäre doch mal cool, hm. so als kleines Spin-off. Jetzt habe ich das Gefühl, ich habe ein unfreiwilliges Diablo 4, äh, Diablo MMO bekommen. Es heißt jetzt aber Diablo 4. Und von einem Diablo 4 hätte mir ich mir einfach, glaube ich, mehr selbst erlebbares, ohne Shared World Story Diablo gewünscht und meinetwegen auch weniger Open World, aber halt auch nicht unbedingt Shared World. Ich glaube, wenn das Ding einfach Diablo Online geheißen hätte, wäre ich wahrscheinlich sogar echt angetaner jetzt davon. <lacht> So bin ich okay. halt mal gespannt. Also offensichtlich haben wir ja sehr unterschiedliche Erfahrungen mit der Beta gehabt. Mhm. Du bist ja anscheinend sehr positiv bei mir. Hält sich nach wie vor, auch eben, weil ich halt nichts weiß über potenzielle zukünftige Shops und wie das das Balancing ja. verändern könnte irgendwann doch, hält sich nach wie vor die Skepsis. Ich glaube, man kann einfach nur abwarten, wie es aussieht im Juni. Ich bin mal gespannt. Hast du vor, es vorzubestellen oder
1: eher nicht? Also... Ich muss sagen, mein Fazit ist eben jetzt diesmal also relativ positiv. Ich war auch sehr negativ darüber eingestellt, habe aber auch gesagt, immer abwarten. Man muss mal gucken, was passiert. Der echte oder beziehungsweise der Shop, wenn der so wie angekündigt ist, nur aussehen ist und vielleicht die Reittiere dann drauf geschissen ist, mir egal. Mhm. Kann ich mit leben, dass jemand, keine Ahnung, den größten Drachen der Welt durch die Gegend fliegt, solange er mir nicht im Bild rumbaumelt, ist mir das Wurst. Ich kann auch mhm. mit meinem Pferd irgendwie durch die Gegend rennen und ich sehe das ein bisschen wie der Streamer Jesse Rocks. Der sagt halt auch, hey, wenn ihr 90 Euro in das Spiel investiert und ihr seid wie in Diablo 3, dass ihr immer wieder spielt und und er macht nämlich das gleiche wie ich. Ich habe das gleiche Video gesehen wie du. Genau. Und ich dachte mir noch so, das ist doch typische, Stefans typische Dönerrechnung, ich das war so herrlich.
0: Wo er dann meinte, also der Euro-zur-Stunde-Rechnung genau. geht hier schon auf. Und ich dachte mir so, das ist doch 100 genau. pro dein Moment jetzt. Und
1: deswegen finde ich den Mann mega sympathisch. Grüße gehen raus, <lacht> wenn er den Podcast jemals hört. Perfekt, weil wir sehen es genau gleich. Diese Euro pro Stunde Rechnung, wenn ich halt in einem Spiel 100, 200, 300 Stunden reinstecke und in Diablo sind es garantiert so viele Stunden, dann ist es für mich durchaus gerechtfertigt, irgendwann zu sagen, okay, ich habe jetzt 90 Euro für das Spiel ausgegeben, das passt. Hm. Ich sehe in Diablo 4 tatsächlich das Potenzial, dass ich diese 90 Euro oder 80 Euro, also die Standardversion, die 90 Euro mit einem Sonderreittier, muss ich mir noch mal durchlesen, durchaus wieder reinhole. Weil ich denke, dass das erste Game, also das erste Mal durchspielen locker so 20 Stunden, 30 Stunden in Angriff nehmen wird, dann am Charakter feilen und so, also die 100 Stunden bin ich mir relativ sicher. Und wenn dann Season kommen und wir sind wieder wie im Dreier, wir gucken immer mal wieder ein Wochenende rein, spielen ein paar Stunden. Ich glaube, dass das schon in die Richtung gehen wird. Und wenn dann ein schönes Pad kommt, wo ich sage, ach, ja, komm, die drei Euro kann ich jetzt auch mal ausgeben, tut nicht weh. Dann ist es für mich in Ordnung. Also natürlich, das Spiel basiert darauf, dass sie die die Wale rauspicken, die, keine Ahnung, 100 Euro reinstecken. Ja, aber wir beide ja. sind so nicht. Wenn wir was Schönes sehen, dann kaufen wir es mal. Dennoch, wenn ein Spiel um Whale-Hunting
0: herum designt ist, macht es das game für alle anderen Spieler auch schlechter. Es geht gar nicht anders, Game-Design-mäßig. Aber das ist auch einer unter anderem der Gründe, warum ich diesmal wahrscheinlich doch vorsichtig sein werde mit diesem Release. Erstmal schauen werde, wie so die Reviews ausfallen, wie wirklich der Shop das Ganze beeinflusst, weil wie gesagt, mich hat im Gegensatz zu damaligen Diablo 3 Beta diese gar nicht gepackt. Ich bin weiterhin leider noch sehr skeptisch. Ich wäre jetzt gern andere Einstellung, aber ja, ich muss mir weiß ich nicht, vielleicht irgendwas anderes suchen
1: im Juni zum Spielen, wenn sonst keiner Zeit hat. Ich habe das Glück, meine Freundin ist irgendwie eine Woche im Urlaub. Äh, wahrscheinlich heißt das für mich eine Woche. <lacht> aber wie gesagt, jedem, der da Bock drauf hat, wünsche ich allen Spaß der Welt, aber ich war jetzt nicht so angetan. Wahrscheinlich werde ich spielen und werde sagen, hey Daniel, komm, in einer Stunde hast du es runtergeladen, let's go. Ah. Das sehen wir dann. Jedenfalls fand ich das ja schon ganz
0: interessant, wie viele Insights man jetzt aus dieser ersten Beta-Phase da mal rauskriegen mhm. konnte und ich denke, wir müssen jetzt einfach gucken, wie das dann im Juni so läuft und bin mal gespannt wie ähnliche oder unterschiedliche Einstellungen wir dann auch wieder sein werden ja. zu diesem Spiel und was vielleicht auch David dann davon hält. Mal gucken, ob der sich das irgendwie geben will.
1: Ja, also ich fand sehr gut, also wie wir auseinander sind auch. Also <lacht> ja. was wir da tatsächlich Unterschiede am Spiel entdeckt haben. Sehr unterschiedlich, was man fokussieren kann. Genau, ist sehr, sehr schön. Und es ist auch ein super äh, Ende für heute. Würde ich mal sagen. Dafür, dass wir vorher gesagt haben, wir wollten es heute nicht so lange machen. Das
0: ist Es definitiv
1: ja. wieder einer der längsten Podcasts geworden. Von 20 Minuten geplant auf
0: jetzt äh, über eine Stunde. Ja, und wahrscheinlich hätten wir sogar noch viel länger machen können. Aber gut, schauen wir mal, ob wir dem hier einen zweiten Teil geben, wenn das Ding mal dann ganz draußen ist. Bin gespannt. Vielen Dank dir okay. für den heutigen Podcast und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.